0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》呃。啊，谁都知道哈、啊，湘西啊，它怪事多啊，什么巫蛊术啊、赶尸术啊、上刀山下火海啊，都给人一种很神秘的感觉。可您估计不知道，在湘南地区啊，也发生过很多桩怪事，神秘程度呢，据说呀、啊，完全不亚于湘西。哎，咱们今天呢，就来说一说发生在湘南的一件怪事。湘南呢，有一个田广洞村。村旁呢有座小山，嗯，就是这儿，山清水秀，树木呢特别多，是个休闲玩耍的好地方。可就是这么个风光宜人的地方，近些年呢，因为出了桩怪事儿，对当地的村民来说呢，这小山呢，简直就成了一个让人谈虎色变、心惊胆战的恐怖地带。哟，怎么回事呢？这还得从一个孩子的遭遇说起。话说有一天，几个孩子闹着玩，你追我赶，无意中呢就来到了这小山附近。其中的一个小男孩呢，因为跑得太快，还没等其他的小伙伴追上来，就一头扎进了山上的林子里。哎，等他发现自己落了单啊，准备赶紧退出这片树林的时候，突然眼前出现了一张脸，还是一张面目狰狞、青面獠牙的鬼脸。据小男孩说呀，伴随着鬼脸一起出现的，还有一阵阵的阴风，吹得他浑身上下直打哆嗦。你说这孩子才多大呀、啊，哪受得了这种惊吓呀、啊？当场他就哇哇的大哭啊，撒开腿一个劲儿的猛跑。没想到，因为没有找准方向，他反而呢还跑进了树林深处。等他累得跑不动了，渐渐停下脚步的时候，小男孩发现。出现在他身边的鬼脸已经越来越多，一张、两张、三张，慢慢的把他给包围了。我的妈呀，这荒山野岭的，树林里面的光线呢又昏暗，眼前呢还全是这种吓人的鬼脸。您别说一孩子了，你换了任何一个人，他能不害怕吗？所以啊。当大人们闻讯赶来找到这小男孩的时候啊，他已经有点神志不太清楚，结结巴巴，怎么也说不清后来发生了什么事只知道看到了很多鬼脸。哎，这件事就很快啊，一传十，十传百，这边上的人全都知道了。说有这年纪大点的，他就说了，说：“哎呀，这孩子，别是瞎闯到鬼仔岭，看到鬼仔了吧？那可是要倒大雷的。”这鬼仔岭它是个什么地方呢、啊？鬼仔又是什
1: 么东西呢
0: ？原来这是当地流传已久的一个说法，说是阴曹地府里的阎王爷,爷管的那些个小鬼啊，经常会动凡心，从当地一个叫鬼仔岭的地方呢冒出来吓人。当然啊，这阴间的小鬼你不去招惹他，他也不会有啥事儿。不过呢，一旦哪个倒霉蛋他不小心撞见了，那就要倒霉了。怎么样？听着够吓人的吧？那这倒霉的孩子误打误撞看见的，是不是这传说中的鬼仔没错，小男孩看见那鬼脸的那座小山，他就是那鬼仔里。传说中的鬼仔呢，其实就是树林里边这些埋在土里的一座座的石俑。你在昏暗的光线下，你乍一看的话，石俑的头部呢，还真像一张张的鬼脸。满山都是吗？哎，底下都、就是。满山地上都是，哎，这是，嗯，那像这后面这山上也是吗？有，有是吧？少,少些，少一些啊，主要还是在这块，啊是啊、是这这这多些，啊，这个，这到底有多少您知道不？我呢，我不知道的、哦。哈，感情这传说中的鬼改是这些个不起眼的石俑，这有什么好吓人的呀？哎，您可别小瞧他们，除了形象吓人，他还有蹊跷的地方。怎么个洗脚法？来听听当地村民的说法。叫“夜鬼寨”啊！什么？那个洗鬼寨啊？什么时候放哪的？哦，那过去嘛叫那个。过去几百年
1: 前是嘞，水一些运水东西放那在干什么？放
0: 那的，一些道<笑>自己去的，他自己去的。他自己去的？他他怎么去？在那庙里面去的。嗯，在那庙里面去的那鬼寨。听清楚没？老人们都说呀，这漫山遍野的石俑，原本它还不是埋在山上的，而是从庙里面自己溜过去的。而在这些石俑旁边呢，有人还找到了一块石碑，这块碑呀是在清朝光绪年间立起来的，上面写道：“有奇石自土中出，巨类人喜，高则不满三尺，小则约有数寸，千形万状，不可胜计。相传能辞。符人生死，哎，吓人的石勇居然还可以决定人的生死，那这么一来，这鬼仔岭闹鬼的传说在当地人心里那可就成了真事一个字儿，怕。他们不仅在山脚下拉起了铁丝网，把这些被认为是鬼仔的石勇呢团团围住，还请了一个胆大的老人呢、啊、专门看护，不让让这个小孩子啊再闯进去了。
1: 你在这看管这个东西有几年了？
0: 三年，三年了哈。哎，您说这事儿给闹的啊！当地的村民对这个鬼崽岭啊，那是能躲多远就躲多远啊。可这不少胆大又好事的外地人呢，那是一批批的跑来瞧热闹。反正啊，事儿是越传越邪乎，也没人能够说出个究竟。哎，到最后啊，有个人站出来，要给这鬼崽岭上的这鬼崽一个说法。
1: 一座普通的小山，居然埋着成千上百的石俑；一块不起眼的石碑，居然说石俑可以决定人的生死。鬼仔岭闹鬼的坏事能否真相大白？四千多年前的皇帝究竟跟这里有着怎样的联系？经典传奇正在梦您揭秘。
0: 上节说到，湖南田广洞村有座叫鬼崽岭的小山，土里埋着很多当地人叫做鬼崽的石俑。那么传说中呢，这些石俑啊，不仅自己会移动，还可以决定人的生死。哈哈，消息一传开，除了、啊、看这稀奇、瞧热闹的，还有个人呢、啊，他说话了。谁呢？就是他，北京石刻艺术博物馆的专家刘卫东。那么刘专家就说了，什么闹鬼呀、啊？啊，八成是这些人电影看多了，自己心里有了鬼。哎，这事儿还能和这电影扯上关系？您别说，在好莱坞大片《木乃伊》系列里面啊，还真就有一段类似的闹鬼传奇。说是在旧中国的时期啊，西方的考古学家呢，来到中国，不仅找到了秦始皇陵，甚至呢还挖出了秦始皇的棺木。可是呢，他们没有想到，当不老泉的这药水滴进棺木之后。一个可怕的传说，灵验了。秦始皇这位历史上著名的暴君，还有他那恐怖的地下军团，居然复活了！哈、啊，成群的石俑都复活了，这不是闹鬼那是什么呀？当然。稍微有点常识的人都清楚，这只是故事的桥段。石头雕出来的人俑，他不可能是真的复活。所以呢，一听说这个鬼仔岭上的怪事儿啊，专门研究石刻的刘伟东心里面他就有了底。不过呢，慎重起见，他还是决定亲自到鬼仔岭上他走一趟，看看这个传说中的鬼仔他到底是怎么回事。还别说，这一圈转下来，刘专家真有了收获。通过仔细的观察和测量。他估算出，目前露出地表的石俑已经有两千多个，那估计地下的石俑可能更多。这个、这些石俑几乎都是直接摆放在地上。嗯高高低低错落排列，而且呢，他们的装束、啊、各不相同，有的形状威武，盔甲呢清晰可辨；有的呢，面部是狰狞可怕，手里还拿着古代的刀剑。哎，这普普通通的山坡，那是为什么会有这么多全副武装的石俑呢？按当地人的说法呀、啊，这是阴间的小鬼可这小鬼儿他他哪有这穿盔甲的呀？所以。刘卫东很快就有了判断，这鬼仔岭不是闹鬼，而是在他的地底下有一座古代帝王的大墓，用武士俑来陪葬，在中国历史上那的确存在过，最有名的那就是两千多年前的秦始皇，他在西安啊，就是当年他一统天下的地方，他埋藏了一支陶俑做成的地下军队，您看这些士兵啊。身披铠甲，手拿武器，个个气宇轩昂、啊。再来看看这鬼崽岭的使用，也是身披铠甲，手拿刀剑，还真有几分神似。很有可能啊，鬼崽岭这儿呢，还真是某位帝王看中的风水宝地。可翻遍当地的历史文献档案，刘伟东呢却没有找到任何有关的记载。那究竟是谁雕刻了这些奇怪的武士俑呢？这时候。啊。刘伟东他注意到了一个细节，细看鬼胆岭的这些俑，他就能发现，他们呢都不高，普遍保持在四十到八十厘米的高度。那这一点不像这秦始皇的兵马俑，啊，人家那可是按照真人的身高一比一制作的，个个都有一米多高。啊。奇怪吧？那既要按照武士的样子雕刻石俑，那这是又把这人家的身高做得这么矮，那这究竟是为什么？难道是古人的某种特别趣味？其实啊，说起来呢，雕刻稀奇古怪的石像这种事儿呢，古今中外啊都有不少。比如这个，这是在德国出土的，据说呢是最古老的裸体女性雕像，距今呢应该有三万五千年的历史。还有这个，在咱们中国的三星堆出土的跪立石人，也是裸体的。那么这些早期的裸体石像到底代表什么意义呢？研究界啊普遍认为。说这应该是早期人类流行的一种审美观点，认为裸体最美。那么刘伟东他就想了，他说会不会在鬼崽岭这些石像被雕刻出来的年代，流行个矮才算美呢？或者说当时的人们他就是这么矮？哎，顺着这个思路一查呢，果然有了新的收获。刘伟东发现鬼崽岭附近的田广洞村里呢，有个姓陈的老人。在老陈家呀、啊，有一本珍藏多年的陈氏族谱，老陈就说啊，说这里面存在着一个很久以前的秘密。你是他的，这个、是你是他的谁？我是他的孙子啊、哦，你你的侄子，看看那一次页翻到在第一页、啊。嗯，陈氏的后代是值得，就是有余的后代，这有余是在，是是在那个舜以前。那是他没有，他不是三皇五帝之中，他只是一个一个王公。老陈刚才这话的意思，您可能没怎么听明白。他是说呀，他的爷爷的爷爷的爷爷啊，再往上数个几百辈出了一个叫做有余氏的先祖，还是一个王公贵族。那这个有余氏到底是谁呢？刘伟东总觉得他耳熟，一下子他又想不起来。哎，他就找到老熟人。湖南省文物研究所的吴顺东来打听，结果呀，这吴顺东一听有虞氏，哎呀，这眼睛呢立马他就放光了
2: 。这个田广洞的成氏呢，它最初呢就可以追溯到这个有虞氏，也就是舜帝作为他们这一支成姓的共同的这个先祖，舜帝那个后裔，也叫直系后裔。成行可能性呢是最大的一个现实，一个现实
0: 。舜帝，此人是谁呢？不熟悉历史的人呢、啊，那可能没听说过。不过呢，给您说个故事，您可能心里就有一点谱了。四千多年前，咱们中国呢爆发了一场特大洪水，给老百姓呢造成了很大的损失。当时的皇帝尧帝，一看这样下去不行啊，得派人治水啊。他就让他的宰相舜去负责这件事情。那身为一国之相，舜呢肯定不能亲自动手啊，他叫又委派了一个名叫鲧的人去治水。可惜啊，这个鲧呢，他处理地方政务还行，可治水呢还真不拿手。结果呢，几年下来，洪水是照样泛滥，民不聊生。那么一生气，舜就下令把这鲧呢给咔嚓了。这件事呢，在司马迁的《史记》里啊，他就有记载。那么在另外一本史书《左传》里面呢，也说了。滚！一听说这个舜呢要派人杀他，立马就找来了这个四大家族帮忙。结果呢还是寡不敌众，啊，被舜手下的精兵强将给杀了。这件事情发展到最后，那就有了另外一个天下人都知道的故事，啥呢？大禹治水。话说滚被杀以后，他的儿子大禹又被当了皇帝的舜帝啊给盯上了，要他呢继续治水。那这个年轻的大禹呢？尽管有着杀父之仇，他还是不敢违抗舜帝的命令，只能是劳心劳力，想尽办法去治理洪水。那后来的事情咱们都知道了，在大禹三过家门而不入的这个坚持下，他最终治理好了大水，拯救了天下的黎民百姓。哎，这个故事里面提到的尧、舜、禹几个人，他就是传说中的三皇五帝。尽管有一些史料记载的这个。可很多人还是认为它是一个传说，可眼下证据一个接一个都蹦出来了。先是，呃，鬼崽岭这儿的这老陈拿出了族谱，说他就是舜帝的后人。紧接着呢，鬼崽岭所属的这个湖南省道县这儿呢，又有一个名叫周文化的老师拿出了他最新的研究成果
1: 。舜帝呢，与鬼崽岭这个地方有密切的关系，在史籍上记载呢。舜是崩
0: 于苍梧，葬于九疑。苍梧就是指道县这一代，最关键的是，回台岭这里的两千多个武士俑，通过石刻专家刘卫东的考证，时间上似乎也跟舜帝的年代对上了
1: 。如果就靠风雨、腐蚀、磨石、风蚀。能把他的这个原型一点都看不出来，一点腐剁痕迹都没有的这种情况，那要是我看这件东西，他的时间就得两千年以上才能达到这种情况，甚至更更更长
0: 。还有，如果鬼崽岭这里的武士俑都是用来给这个舜帝陪葬的话，那他们普遍四十到八十厘米的身高，那也就可以解释了。四千多年前的上古时期，那时的人们要想尽办法来生存，饮食上他也吃得不好，身高呢可能远远低于咱们现代人的身高。哎，种种证据都说明，鬼仔岭这儿可能还真有上古皇帝舜帝的墓葬，这可不得了了。如果这是真的，那历史可就要改写，了
1: 。一下出现那么多的雕刻，那我们中国古代的雕刻艺术史就。提前很多年，了，提前甚至是五六百年或者上千年的样子。哈、啊
0: 、哈，原以为两千多年前的秦始皇开创了武士俑陪葬的先河，没想到他居然是盗版，啊，是在学人家舜帝。更重要的是，有陪葬，他就会有大墓啊，这个墓里面肯定有宝藏啊。那四千多年前的舜帝墓里面的宝贝还会长。哎，一想到这些啊，刘伟东这帮专家全都激动起来了。他们摩拳擦掌啊，恨不得马上就把这鬼崽岭呢来个挖地三尺，找到舜帝的墓穴来看个究竟。结果呢，谁也没有想到，有个人却突然冲了出来，大喊一声 ：“Stop， 给我停下！”哎，此人是谁呢？为什么要让大伙停手？恐怖诡异的石俑群到底是不是舜帝的陵墓？神秘的朱砂，怪异的手势，古人的“留”字，又给我们
1: 提供了怎么样的信息？鬼仔岭闹鬼之谜到底
2: 隐
0: 藏着怎样的真相？经典传奇正在为您解密。前面说了，有专家认为，鬼仔岭这儿的这个武士俑，呢，是上古帝王舜帝的陪葬品。不过呢，就在他们准备动手挖掘顺地墓的时候，没想到有个人呢阻止了他们。此人是谁呢？就是咱们前面提到的那位文物考古所的专家吴顺东。老吴呢很肯定的说了，鬼崽岭的这些石俑不可能是给顺帝陪葬的。为啥呢？据说呀，在老吴的手上扎扎实实掌握了好几样证据。先来说第一个证
2: ，如果他是舜帝陵的话，那至少说这个地方要有一个合适于这个呃埋葬当年舜帝这个呃遗骸的这么一个坑穴，但是我们在这个地方没有找到这样的东西
0: 。感情是这么回事啊！早在好几年前，老吴呢就来这个鬼崽里啊考察过这些武士俑，当时呢他也认为这地底下可能有舜帝的陵墓，可他挖地三尺，别说这个舜帝留下的宝藏。就连一点有用的线索他都没有找到，反而啊，在考察的过程中呢，老吴找到了第二个能够说明石勇身份的证据。啥证据呢？这回啊，在老吴的指点下，刘伟东也注意到了，鬼崽岭的这些武士勇身上的铠甲大有问题。懂行的人就能够看出来，这些铠甲。完全不是上古时期的风格，反倒是呢，跟这唐宋时期的士兵打扮很像
1: 。就是这件这件石雕像，我们看出很明显的，就是晚晋，就比如说唐宋以后的这种石雕的样子。它整个是一个武士嘛，穿着铠甲，披着战袍，军容服饰非常这个发达的这个时期的东西。所以我想呢，它至少应该是唐朝以后的东西。那我在看这件东西呢？首先看看它的材质吧，它属于红砂岩。头上的这装饰呢，我看着它有点像宋代的那个葡萄，所以它的时代呢，应该是五代或者宋比较可能。你看它这个葡萄，这勒的这条线是吧？这是为了束这个冠的
0: 哟，唐宋时期的铠甲啊，除非是老祖宗们在玩穿越。否则呢，不可能在四千多年前的舜帝时期就能够雕刻出几千年后的唐军军装的样式。那么，是否还有其他的证据能够证明武士俑跟舜帝无关呢？哎，还有一个，前阵子啊，吴顺东呢，按照当地人的指点，在离鬼崽岭不远的一个山洞里又发现了一批武士俑，跟山上那些露天的这石俑一样，山洞里的武士俑呢，也都个子不高。穿戴整齐、排列的呢，整整齐齐。山洞里的还有鬼崽岭上的这两批武士俑呢，应该差不多是同时建造。而在山洞的武士俑身上，吴顺东发现了一些不寻常的东西
2: ：石像，它的外表都涂抹了朱砂的。这么一批，主要是五官像，也就是武将的那个什么这个雕塑。
0: 朱砂，这玩意儿呢，咱们以前的节目里面经常说到，在古代它的用途呢很广，既可以用来炼制长生不老的丹药，又可以用来防止尸体腐烂。最关键的是，朱砂是在东汉时期被发明出来的，那么时间上离舜帝的年代还差了几千年。那您说，鬼崽岭的这批武士俑，它怎么可能是舜帝的陪葬品呢？那么武士俑到底是怎么？又是谁建造了他们呢？一开始，专家们还在查找古籍，想看看东汉以后鬼仔岭这呢有没有出过什么地方。可跟当地的村民一交谈，他们又找到了一个新的思路。啥思路呢？哈、啊，又回到了咱们先前的话题——闹鬼。当地的老百姓仍然认为，山洞里的鬼仔他不是谁建造的，而是阴间里的小鬼变的。而且呢，他们回到夜里面自己移动，偷偷的跑到鬼宅里上去。哎，就是这种说法，让吴顺东他们灵机一动，想到了一个至关重要的问题：朱砂
2: ，自古以来辟邪的
0: ，没错，朱砂可以辟邪，这一点呢，在很多的影视剧都演到过。比如说，九十年代的港片，就经常会演到道士驱鬼的场。在做法之前，道士呢都会先画上一张灵符，啊，而他们用来画符的原料不是常人用来写字儿的墨水，而是大红色的朱砂。细心的观众可能注意到了，影视剧里的道士啊，在用这个符啊驱鬼之前，还会做上几个手势。据说呢，这些手势呢也不是乱做的，而是大有讲究，对驱鬼呢很有帮助。不过呢，您能想得到吗？围崽岭上的石俑，包括山洞里的这些，其中呢有很多居然都摆出了一个相同的手势。
2: 那我们要注意到这一类型里面，就是说它是一种，就是、说呃并指这个两个这个手指并指这个这个指向一侧的这么一种姿态吧。道教用语呢，都称作为一种手势
0: 。幺。道教专用的首饰，再加上辟邪的朱砂，难道说鬼崽岭这儿还真闹过鬼？这些石俑，真是用来镇压害人的小鬼儿、啊、吗？吴振东他们是搞科学的，啊，当然不会相信鬼神。不过呢，他们知道，在古代人们信教，除了驱鬼，其实呢还有另外一种用途，啥呢？祈福，就是求神灵啊保佑自己的子孙后代。那么，鬼仔岭这儿的石俑会不会跟古人的某种祈福仪式有关呢？哎，顺着这个思路一查，果然让他们找到了两尊特别的石俑。您来看，这尊石俑的背后刻了建造者的姓名，此人姓杨，他在旁边的这些文字里还特意写明了雕刻这个石俑的原因
2: ，表明我在这石像雕刻了。我是要奉献给社主、向社神、社主祈福，祈什么福呢？是为了社神、社主保佑我这个儿孙某某能够健康成长
0: 。再来看这堆石油。在他身上也刻了一个字儿，“舍弃”的“舍”字
1: ，这是表示着这是花这个钱制作这件东西的这个人，他来舍的，就是施舍的这件东西。很明
0: 显，这是在一般的寺庙里都有这种称呼、这种说法。说到这儿呢，专家已经基本有了结论了：鬼仔岭上这批神秘的石俑，既不是某位帝王的陪葬品，也不是用来驱鬼的。而是古人们用来给儿孙祈福的工具。不过呢，当地的村民们并不认可这种说法。他们说了：“啊，既然是给儿孙们祈福，那、啊，啊还就应该修个道观什么的，啊把这些石像给供奉起来。那、啊、怎么会留在荒山野岭里，搞得人心慌慌呢？”也是，这一点呢，专家们也挺困惑。不过呢，再去鬼崽岭走上一圈，拿起几个石像，你仔细看看，他们马上就心里有数了。秘密在哪儿呢？就在这些石像的完好程度上。比如说，这个石像面目呢已经模糊，它都快看不出原来的样貌。了。事实上啊，它以前可不是这样的
1: 。如果就靠风雨、腐蚀、磨石、风石，能把它的这个原型一点都看不出来，一点斧剁痕迹都没有的这个东西吧。那要是我看这件东西。它的时间就得两千年以上才能达到这种情况，甚至更更更长。但是相反的，你比如你看一个稍微有点痕迹的东西啊，比如说啊，我告诉你，比如在这个地方，这个，嗯、我们看这件东西应该比它的时代要稍微近一点。你看它的斧剁痕还有呢，你看它这凿子印嘛，啊，对，是吧？凿子印哎，对对对。当然，你说那个是不是凿出来的？也应该是凿出来的、嗯，但是它为什么没有呢？因为这俩可能就得差上千年，哦
0: 、这个和那一件，那让我看的就得就得差上千年。感情是这么一回事鬼崽岭上的这些石俑，并不是同一时期建造的。在两千多年前，那个时候的古人呢，应该给他们修了道观，把这石俑呢供奉在道观里。可时间一长，风吹雨淋，把道观呢搞塌了，哎，他们就变成露天的了。那后来的人们修建石俑的时候，一看，哟。老祖宗都图省心，直接扔地里，那我们还修什么道观呢？也直接扔在地里得了。这么着，地里的石俑就越来越多，最终呢，形成了咱们现在看到的样子。当然了，这只是考古专家们的一种看法，真相究竟怎样？也许呢，只有石俑的创造者们才会知道。